0: Så gott att få vara här. Jag kommer få Vi kommer få lära känna mig lite mer i slutet sen. Men jag känner jag måste ändå säga någonting om vem jag är. Jag heter Sara Jonsson och är från Värmland från början. Det hörs inte så mycket, men jag kan värmländska om man frågar. Ehm, och, men de sista drygt tre åren har jag bott i, i Skarpnäck i, i Stockholm, i södra Stockholm och arbetat där som, som pastor. Men jag har känt sista året att Gud har manat mig att det är dags att gå vidare. Och jag vill också tacka för förtroendet att jag får vara här idag och få möta församlingen och få predika Guds ord. Och också se om det är så att i framtiden att jag kan få tjäna här som pastor i församlingen. Jag måste faktiskt säga att jag har längtat efter att få komma hit. Jag känner Fredrik och Emily lite sen innan vi pluggade i Örebro på Teologiska där och eh, Mattias och Petra känner lite också från när jag var ungdom i Karlstad eh, för ett antal år sedan så var Mattias min ungdomspastor, och han var en person som sa till mig när jag var så där 16 år att Sara, jag ser en ledare i dig, och det har liksom varit med mig, eh, och här står jag idag, så det är jag tacksam för Men jag har känt en dragning hit, eh, jag var här för en månad sedan och träffade rekryteringsgruppen och det hände någonting när jag var här när jag kom till Rimforsa. Jag har inte varit här förut. Men jag kände, wow, här skulle man kunna vara. Här skulle jag kunna trivas. Sedan dess så har ni församling här i Bråkyrkan och Rimforsa funnits i mitt hjärta och i mina tankar. Så jag är glad att nu får vi mötas också. Men vi får prata mer sen. Dags för dagens predikan, eller kvällens predikan. Först så skulle jag vilja berätta en kort story- Förra veckan så åkte jag hälsa på mina föräldrar i Värmland. För en, en lång helg. Jag åkte tåget hit och på, mamma kom och mötte upp mig på tågstationen. Och så åkte vi hem. Sen så flera timmar senare så gick vi ut till bilen och jag sa Men mamma, var är min resväska? Och hon sa, din resväska? Du hade inte med dig någon resväska. Nej, den ligger kvar på tåget. På hatthyllan. Och mamma sa, ja jag tyckte att du hade lite packning med dig. Och jag blev så Åh, irriterad på mig själv. Men samtidigt så kände jag att en som en vissning, liksom att Gud bara så här. Men ta det lugnt Sara, du behöver inte oroa dig. Jag lämnar den storyn där och kommer tillbaka i slutet av predikan. Vad som hände sen. Låt oss be när vi läser Guds, innan vi läser Guds ord tillsammans. Herre kom och tala till oss genom ditt ord idag. Tack för att ditt ord är levande och verksamt. Och, vill, och du vill använda det för att tala till din församling idag. Herre, vi vill öppna våra hjärtan och våra öron för dig. Tala. Och låt det som du har lagt på mitt hjärta som är från dig få ha, ha framgång i våra liv. Och låt det som inte är av dig få falla bort, Jesus. I Jesu namn. Amen. Vi ska läsa från... Efesebrevet kapitel 2 Som var det kapitel jag blev tilldelad Att predika här idag Och när jag läste det så kände jag Wow, vilka ord vi får Ta till oss idag Så följ med till Efesebrevet kapitel 2 Vers 1-10 Ni var döda Genom era överträdelser och synder Den gång ni levde i dem På denna tidens och världens vis Och lät er ledas av försten Över luftens rike över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång. Då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är vi frälsta. Och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed vill han förkommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra det goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Amen. Guds nåd, av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds skåva är det. Jag tror lite att om jag skulle ha någon sån här käppist, ett, ett ämne som man återkommer till i predikningar, så är det nog nåden. Guds nåd. Om jag får funna en sak i resten av mitt liv, att så skulle det vara Guds nåd. Och jag vill ställa några frågor till er. Eller en fråga. Har du ibland känt så där att du jämför dig med någon annan? Kanske att du känner att du tittar på någon och tänker se den där personens böneliv, se vilken tro den personen har, Tänk, Tänk om jag kunde vara som den. Jag, jag når inte riktigt dit. Jag känner inte att jag, den där är nog en bättre kristen än vad jag är. Eller att du jämför dig med någon annan och tänker Jag är i alla fall glad att jag inte har som den där personen har det. Jag har i alla fall lite ordning på mitt liv. Och du tänker lite, om du är, är ärlig, jag är lite bättre. Jag tror att vi alla jämför oss med varandra. Ibland känner vi oss bättre eller sämre än någon annan. Och jag tror att om vi känner det så... Om vi läser och fortsätter bena ut lite vad Paulus säger här så kan vi lära oss någonting av det idag. För det verkar som att Paulus också skriver till människor som som också brottas med det. Han skriver till en församling där både finns greker, herningar och judar. Han börjar med att beskriva hur deras tillstånd var utan Gud, utan nåden. Det är ganska starka ord. Han säger att genom era överträdelser, alltså genom era synder så är ni döda det är väldigt starkt språk han säger också att de leddes av försten över luftens rike som, är, som menas med fienden, satan och sen beskriver han också hur, hur de dras med oss, deras begär och vad de följer, vad deras kroppar och egna tankar vill alltså köttet är i oss som, som vill gå sin egen väg allt det här kämpade de med men Paulus, han inkluderar också sig själv. Han säger, ja men vi alla har varit där. Han säger inte att det är bara ni, utan det är vi, både judar och greker. Vi alla faller till korta inför Gud. Vi kan inte i oss själva klara oss att följa Gud. Och han säger till och med att det är som att ni var döda. Och de, de hade ju levt, men det är som att Paulus säger, ni var ni levde, ni existerade, men ni var som levande döda. Ni hade inte fått, det var innan ni fick Guds liv i er. Och det kan kännas som en mörk bild. Men sen kommer den, den viktiga vändningen i vers 4. Men Gud, här, här är skillnaden. Gud kunde göra någonting. Och det står att Gud, vad är, vad är det han gör då? Johan, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek- att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Han är inte bara barmhärtig, han är rik på barmhärtighet. Och han älskar oss med en så stor kärlek. En kärlek som tar oss från död till liv, som gör oss levande. Som älskar oss när vi är döda i våra synder, så älskar Gud oss. Och så fortsätter Paulus, av nåd är ni frälsta. Nåden som är den kraften som tar oss från död till liv. Kan det finnas en större, kraft, en större kraftmätning att ta någonting som är dött och ge det liv? Det är den kraften som finns i nåden. Och han upprepar det två gånger av nåden i frälsta. Han vill verkligen att vi ska ta till oss det. Så låt oss fokusera på den här nåden. Vad är det Paulus säger om Nåden. En nåd som räddar ifrån någonting som han beskriver. Räddar oss ifrån döden, från synden, från fienden, satan och också vårt eget kött. Men som också räddar oss till någonting. Det står att, vi, att han uppväckt oss till ett nytt liv. Nåden är också kraften som gör att vi kan leva ett annat liv. Paulus säger att ty av nåden är frälsta genom tron. Guds gåva är det. Så nåden och tron hör ihop. Och vad, vad innebär att tro? Jag tänker, jag tror många tänker att tro det är att förtrösta. Att lita på någon, att lita på Gud. Att lita på honom, det är liksom vår del i det hela. Det är av nåd, men det vi får göra det, att lita på Gud. Lita på hans godhet och nåd. Och den nåden, tänker jag, också, leder till en tacksamhet till Gud. Och här, här tänker jag på min morfar. Och när jag träffade honom sista gången, jag minns när jag, för åtta år sedan, så var jag besökt honom på sjukhuset. Han, skulle, han visste att han snart skulle dö. Och i vårt sista samtal så pratade vi om livet. Och så sa han det. Men Sara, allt är nåd. Det är bara nåd. Nåd och åternåd. Han hade levt sitt liv, det var inte perfekt, men han kunde se att det var Guds nåd genom hans liv. Och han litade också att Guds nåd nu skulle bära honom också genom döden. Och jag tänker att det perspektivet skulle jag vilja ha på mitt liv, att se mitt liv och se Guds nåd genom livet. Och när jag ser tillbaka på mitt liv om förhoppningsvis många år och kan se att Guds nåd har funnits där, som också ger det här. Hoppet och modet att våga lita på att det också leder igenom döden till ett nytt liv det är en tacksamhet i den nåden också det är en del av nåden men Paulus han säger också att den här nåden och kärleken som han beskriver, den nådens kärlek som inte bygger på våra egna meriter frälsta inte av er själva det beror inte på gärningar och jag tror att idag vi kanske inte läser så mycket gamla Testamentets lag och tänker att det är det här som är vägen till frälsning. Jag ska följa de här lagarna. Vi har nog inte det problemet som kanske de hade judarna där och då. Men jag tror att ändå att vi kan tänka gärningar att ja, men om jag gör lite mer, då kanske Gud är lite mer nöjd med mig. Om jag går till kyrkan lite oftare, om jag får fart i mitt böneliv, om jag delar med mig mer, om jag är en bättre förälder, då, då skulle Gud vara mer nöjd med mig. Men... Det här står att ingenting, att det, det beror inte på gärningar. Och ingenting som vi gör eller inte gör kan få Gud att älska oss, varken mer eller mindre. För det bygger inte på våra meriter eller vad vi gör, utan det bygger på vem Gud är. Att han är rik på varmhärtighet och har älskat oss med så stor kärlek. Så det bygger inte på våra meriter. Och det här leder också till att den här nåden leder till ödmjukhet. Det beror inte på gärningar för att ingen ska kunna berömma sig Vi kan inte berömma oss själva Vi har inget eget att komma med Vi kan inte säga, titta Gud på mitt liv Titta vad duktig jag har varit Jag förtjänar lite mer Det funkar inte så Så funkar det i samhället Men inte när det för Gud Och vi kan heller inte ha någon anledning att se på andra och se ner på andra och tycka att vi kan berömma oss i jämförelse med andra när vi tjänar i Guds rike så har vi inte gör vi inte det för att vi ska kunna berömma oss och vi har heller inte någon anledning att se ner på oss själva jämförelse med andra Paulus som skriver här han var ju själv farisee. han om någon som hade följt laget i punkt och pricka hade ju en anledning att berömma sig, men han gör inte det här, och han inkluderar sig själv innan han beskriver vi alla har fallit till korta han säger att vi alla är frälsta av nåd. En nåd som leder till ödmjukhet. Och det får vi påminna oss om när högmodet, när vi tänker att vi är bättre än någon annan. Eller självförraktet, när vi ser ner på oss själva, när det smyger sig på. Att påminna oss om nåden. Vi är frälsta av nåd. Och det leder till en ödmjukhet. En ödmjukhet som betyder att vi ser på oss själva på rätt sätt. Så som Gud ser på oss. Varken mer eller mindre. Men det finns mer i den här nåden. Paulus säger också att efter det han säger att ingen ska kunna brömma sig så säger han, vi är hans verk. Skapade genom Kristus Jesus till att göra goda gärningar från, som, som Gud från början har bestämt oss till. Vi var döda i synden, men Gud har gett oss liv. Han har uppväckt oss och gjort oss levande till ett nytt liv. Den här nåden leder inte till passivitet eller ja men Gud Jesus har gjort allting så nu kan jag bara sitta här och vänta tills han ska komma tillbaka. Eller ja men nu spelar ingen roll hur jag lever för Jesus förlåter mig. Paulus säger också i Romarbrevet 6:1 ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större. Naturligtvis inte. Det är inte det som är poängen med nåden utan nåden leder till ett nytt liv ett liv i, i frihet till goda gärningar som Gud har förberett för oss. Det står att vi är hans verk, av honom. Det är han som verkar i oss med den kraften som finns i nåden som ger kraft att leva ett nytt liv ett liv i frihet ett liv som vi är skapade till att leva så som vi är tänkt att leva och det är en helig ande som också ger den kraften Och det finns en vila i det, att det är han som verkar genom oss. Det är ingenting som vi gör av oss själva. Och samma kärlek som Jesus har älskat oss med, när han älskar oss även när vi är döda i vår synd och inte förtjänade, så älskar han oss. Och på samma sätt får vi också älska andra människor. Även när vi kanske inte känner att de förtjänar det, så älskar vi för att Jesus har älskat oss först. Och jag tror att det här är vår kallelse som, som församling. Att få... Var en gemenskap som präglas av den här nåden som Jesus har visat för oss. Som präglas och genomsyras av tacksamheten, av, av ödmjukheten, och generositeten och kärleken. Att när människor möter Guds församling, att de får möta en gemenskap som ser på varandra med nåd, genom nådens ögon. Som inte räknar meriter eller status eller överträdelser utan som, som ser på varandra med nåd. En nåd som befriar och som gör oss befriar oss att bli mer lika Jesus. Tillbaka till den här storyn som jag berättade, berättade i början om den här borttappade resväskan. Jag var på lång i Värmland. Inga kläder, ingen resväska, inga mediciner eller andra viktiga saker som jag hade i väskan. Men jag hade ändå den här känslan att jag inte behövde oroa mig. Att Gud skulle lösa det. Jag känner på mig att jag kommer få tillbaka väskan snart. Så jag ringde och mejlade till Hittegods. Och gick och la mig. Och sen nästa dag så ringde telefonen. De hade hittat väskan. Den var kvar på tåget. Och jag kunde hämta den samma kväll in i Karlstad när tåget kom in igen. Och jag kände bara så här. Vilken tacksamhet. Vilken nåd. För under tiden, jag kunde inte påverka någonting. Jag kunde inte göra så att väskan skulle komma dit. Jag fick lita på att hittegods skulle ta dit den på något sätt. Jag fick lita på att, att Gud hade koll på läget. Och jag tänker, det här är ingen perfekt liknelse. Men om ni är med mig lite. Att på samma sätt så är det med Guds nåd och Guds kärlek. Att vi, vi kan inte förtjäna oss till eller arbeta oss till det. Vi kan bara vila i att Gud har koll på läget. Att det är i Guds händer. Och vi får lita på att han är god och han har omsorg om oss. Och det är tryggt att våra liv och räddning ligger i Guds händer och inte i våra egna händer. Jag tappar bort min resväska. Det är tur att det inte låg i mina händer att få tillbaka den, utan det låg i någon annans händer. En annan sak som jag också slogs av var hur jag hade helt och hållet tagit för givet att jag hade kläder och mediciner och allt som jag hade i den här väskan. Men ett dygn utan det så kände jag hur ska jag klara mig utan det här? Tänk om jag inte hade det här, eller tänk om hela mitt liv var i den här lilla väskan och jag blev av med den och sen när jag då får tillbaka den här väskan, det var som den största gåvan jag någonsin hade fått en sån tacksamhet och jag tror där finns det också någonting som jag slogs av att när det gäller Guds nåd att, att få bli påmind om gåvan det är att vi är frälsta av nåd att påminna oss om storheten i Guds nåd att det är ingenting som vi förtjänar men vi blir givna Frälsningen av nåd Det är ingenting som jag vill ta för givet Och vilken glädje och tacksamhet det leder till Mycket mer än en, en borttappad resväska Jag ska strax avsluta Men jag skulle vilja läsa samma bibelord igen Men från The Message som är en parafras En, en översättning med lite mer vardagligt språk För För mig i alla fall så så sa det någonting annat dåligt. Ja, lyssna till de här orden. Det var inte så länge sedan ni satt stenhårt fast i syndens träsk. Ni lät världen, som inte har en aning om vad livet går ut på, styra era liv. Ni andades in otronsgiftiga luft och andades ut ohörsamhet. Det gjorde vi alla. Vi gjorde vad vi fick lust till när vi kände för det. Vi satt alla i samma båt. Det är ett under att Gud inte tappat tålamodet och gjorde sig av med oss hela bunten. Istället slöt han oss in i sin samn med ofantligt medvilande och ofattbar kärlek. Han tog våra liv som synden hade dödat och gav oss liv på nytt tillsammans med Kristus. Det gjorde han helt på egen hand, utan vår medverkan. Sedan resade han oss upp och satte oss ner i det himmelska tillsammans med Jesus, vår messias. Nu är vi där Gud vill att vi ska vara. Där han har alltid, tid, i såväl denna värld som nästa. Att överösa oss med barmhärtig omtanke i livet med Kristus Jesus. Räddningen är helt och hållet hans idé. Helt och hållet hans verk. Det enda vi behöver göra är att lita på honom och låta honom göra det. En gåva från Gud är det. Från början och till slut- vi spelar inte huvudrollen I så fall hade vi säkert gått omkring och skrutit med att Allt var vår egen förtjänst Nej Vi varken skapar eller räddar oss själva Gud är den som både skapar och räddar Han skapar var och en av oss genom Kristus Jesus För att vi ska delta i hans verk I det goda verk han har förberett för oss Ett verk vi gör bäst i att utföra jag tror att det är det här som vår värld behöver som människor i Rimforsa behöver att få möta Guds nåd att möta en Gud som visar nåd och kärlek som, som älskar och som befriar som ger kraft att leva ett annat liv som visar att våra liv inte handlar om oss själva först och främst, vilken befrielse och att få möta den nåd som ger kraft som förvandlar från död till liv till en nyskapelse och som gör oss mer lika Jesus. Denna överväldigande nåd, nåd och åternåd. Amen.